0: Olá, esse é um episódio do nosso podcast e ele será destinado aos comentários sobre a nossa prova de produção de texto que foi aplicada no início do ano. Então aqui eu vou falar dos critérios de correção do texto, vou falar da questão que apareceu também, né, uma questão aberta, dissertativa, e vou comentar sobre os principais erros, ok? Ok. começar lembrando da prova que foi avaliada em oito pontos e que tinha duas questões. A primeira delas era a produção de texto, né? No valor de seis pontos, e a tarefa era, a, era continuar a história da águia e da galinha, acrescentando dois elementos do enredo, então acrescentando o clímax e o desfecho. É, nessa questão era importante ter na cabeça, né, ter, ter conhecimento. De, do que são as partes clímax e desfecho então o clímax é o ponto auge da narrativa vamos lembrar que a história começa com a situação inicial a apresentação da situação inicial a apresentação dos elementos da narrativa, em seguida começa a se desenvolver o conflito, então algo acontece para dar é, assunto para a história, esse conflito vai se desenvolvendo até que ele chega no seu ponto auge, que é o ponto de maior tensão, que é a parte mais interessante, e aí a gente chama essa parte de clímax. Em seguida ao clímax nós temos o desfecho, que é o desenrolar da história, que é o encerramento da história. Então, voltando para a prova, nós tínhamos a história, né, o conto da águia e da galinha, então chama a águia e a galinha, Tinha, nós tínhamos a apresentação da situação inicial, o conflito, o desenvolvimento desse conflito, e você deveria começar a sua produção de texto já no clímax, na parte de maior tensão, na parte mais interessante. Quero agora comentar um pouco sobre os comandos da prova, porque eles eram importantes para pensar a produção de texto. Então, nós temos lá a produção, é, o comando que é observe que o texto acima apresenta o sinal das reticências, o que evidencia que falta continuidade do conto. Com muita criatividade e respeitando as características de cada uma das etapas do enredo, escreva o restante do texto, ou seja, crie um clímax e um desfecho. É, a partir desse comando, eu quero fazer uma pergunta. Vocês acham que precisaria de vocês criarem um título? Bom, não, né? É, o título já está no texto. Vocês precisariam criar especificamente o clímax e o desfecho. Então, criar um novo título para a história seria um erro. Em seguida, no comando, nós temos atenção. Bom, aí eu vou ler é, os, esses pontos que eu coloquei para atenção e já comentando, pensando na correção, ok? Ok. A continuação do texto deve ter entre 10 e 15 linhas, não ultrapasse esse limite. Então, é, uma das coisas que a gente tem que aprender é escrever dentro do espaço que foi delimitado. Não era, era necessário pular linhas, inclusive, quem pulou muitas linhas, eu descontei. Então, vamos supor, você fez um texto que no final tinha 15 linhas, mas você, ao longo do texto, pulou 10. Então, essas linhas foram descontadas e você, na verdade, escreveu um texto de 15 linhas. Esse caso não foi muito comum. Agora, foi mais comum as pessoas ultrapassando o limite de 15 linhas, escrevendo na linha de baixo, escrevendo é, até criando mais linhas. né? E isso era terminantemente proibido. É importante que a gente aprenda a escrever dentro do limite, dentro do espaço delimitado. Para isso, para ajudar, a gente precisa fazer um planejamento de texto um rascunho. Então, no final da prova eu deixei o espaço do rascunho. Não era obrigatório ter usado, mas ele teria ajudado a fazer esse tipo de cálculo, OK? Outro aspecto de atenção que eu quero comentar é a parte que diz: As ideias devem ser organizadas em no mínimo dois parágrafos. Bom, é importante que a gente entenda que cada parágrafo contém o começo, o meio, o fim de uma ideia. Se eu estou colocando no texto a ideia que compõe o clímax e a ideia que compõe o desfecho, eu tenho pelo menos duas ideias no meu texto. Ou seja, eu tenho que compor pelo menos dois parágrafos. Por isso o comando, né? As ideias devem ser organizadas em, no mínimo, dois parágrafos. É, alguns dos textos foram produzidos em um parágrafo único. Isso acarreta para o leitor um prejuízo de compreensão. Ou seja, fica mais difícil entender a organização da, das informações, dos acontecimentos no meio do seu texto. sim. Ainda na parte da atenção, nós temos a letra deve ser legível. É, isso é um elemento extremamente importante, porque também tem a ver com a compreensão das ideias do texto. Quero comentar agora os critérios de avaliação. É, foram seis pontos, né, distribuídos em cinco competências. A primeira delas diz respeito à norma padrão. Então, nessa competência, eu avaliei o conhecimento de norma gramatical, ou seja, o uso do acento gráfico, é, a ortografia, né, a escrita correta das palavras, a divisão silábica, é... Também uso de vírgulas, tá? Então, esses foram os critérios avaliados pela competência 1. A competência 2 diz respeito ao gênero textual. Então, vocês estavam produzindo o gênero conto. O que eu avaliei nessa competência é se o seu texto apresenta todos os elementos. Obviamente que eu estou considerando que desse gênero, os elementos que devem constar no seu texto são apenas o clímax e o desfecho Tá? É, aí vamos para a competência 3, que é avalia conteúdo. Aí avalia a criatividade, se as informações são coerentes, né? Então, por exemplo, se você colocou no início do texto que a águia conseguiu voar e que por isso era, ela era uma águia, no seu final do texto não pode ser a conclusão de que ela era uma galinha. Então, é, é importante que o seu texto, que o conteúdo dele, tenha uma coerência, tenha uma lógica, né? Então, eu avaliei se todas as informações estão claras, se, se tem lá, é, pensando no conteúdo, é, se tem uma linha de pensamento interessante, coerente. Competência 4, diz respeito à te textualidade. O que, que isso significa? Se o seu texto ele está inteligível, se você usa recursos da língua para poder organizar, então, se você usa os conectores, então, depois disso... Quando chegou em casa, então os localizadores do tempo, localizadores do espaço, articuladores entre as ideias. Se o seu parágrafo está, se os seus parágrafos, né, estão legíveis no sentido de eh, eu consigo entender, né? Na verdade, a melhor palavra é se eles são inteligíveis. Se eu consigo entender, se você conseguiu organizar as ideias no papel. Por último, eu tenho a competência 5, que diz respeito à apresentação. E aí, eu vou pensar em caligrafia, vou pensar nos, nos, é, nos rabiscos, vou considerar principalmente, se você conseguiu dar o espaço para os parágrafos, isso é importante. Teve gente que, que saltou né, a linha do parágrafo, mas que não deu espaço, que é, é via de regra, né? Então, eu olhei a apresentação, a composição do seu texto. Por último, porém não menos importante, nós temos uma questão, que é a questão de número 2, a respeito de texto dramático, na verdade, mais especificamente a respeito da rubrica. É uma questão avaliada em dois pontos, ela traz um texto, né, que é um trecho do Alto da Compadecida, é, e aí o comando é o seguinte, em um texto dramático, como o exemplo acima, a rubrica é um recurso muito importante. Explique o porquê ela é utilizada nesse gênero textual. Gente, entender o comando é fundamental para resolver a questão. Olha o que está sendo pedido, em um texto, como o exemplo acima, a rubrica é um recurso importante explique o porquê ela é utilizada nesse gênero. Então, eu não estou perguntando especificamente como é que a rubrica é utilizada ou foi utilizada no alto da compadecida. O alto da compadecida é um exemplo para que você se lembre um pouco do texto dramático. Eu estou te perguntando por que ela é utilizada nos textos dramáticos de um modo geral, ou seja, como ela, o porquê ela é utilizada nesse gênero textual. Bom, a rubrica ela é uma ferramenta que serve para a organização do texto, serve para orientação e inclusão de determinados elementos que não são mencionados. Então, a rubrica serve para marcar a entrada e saída dos personagens, serve para marcar a entrada e saída de músicas, troca de figurino, elementos do cenário, eh, começo e início das cenas, quem é o personagem que fala. Então, ela é uma ferramenta é, para orientar a leitura de um texto que vai ser encenado, que vai ser teatralizado. Okay? Então é isso, espero que você tenha entendido tudinho, espero que tenha ficado claro, né? A nota já está lançada no portal e eu espero em breve poder... Beijos!